0: ¿Qué pasa si la fábrica, el fabricante de tu coche quiebra? ¿Puedes seguir usando tu coche? ¿Qué pasa si Amazon quiebra? ¿Puedes seguir leyendo tus libros? ¿Qué pasa si Apple quiebra? ¿Puedes seguir usando tu teléfono? ¿Qué pasa si, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a hablar un poquito de a dónde nos están conduciendo los tiempos que corren y cosas que al menos deberíamos plantearnos de vez en cuando. La pregunta en realidad es la siguiente, ¿hasta qué punto lo que nos compramos nos pertenece y hasta qué punto lo que nos compramos está sujeto a un proveedor de servicios determinado? Eh, no os voy a asustar con Tesla, pero sí que lo voy a hacer, porque estamos viendo, por ejemplo, que en países donde se conduce por la izquierda, eh, Tesla ha decidido dejar de fabricar coches con el volante a la derecha y y te venden un modelo europeo o un modelo norteamericano, como lo queramos ver. Esto lo que quiere decir, o sea, no solo es que estás en el lado contrario y que llegarle a la máquina del ticket del parking te cuesta más trabajo y por lo tanto te han dado un palo para llegarle, para poder sacar el palo por la ventanilla, sino que es peligroso. El volante está al lado contrario de la mano por la que conduces y estamos acostumbrados a medir el volumen del coche de acuerdo a esa posición relativa con el carril. Si conduces por el lado que no es, con el volante al lado que no es, las primeras semanas son unas semanas con un riesgo de accidente altísimo. Y es así porque, o sea, tú piénsalo. O sea, tú cuando, conduces, cuando te metes a contramano por una calle por error, eh, por una calle de doble sentido, casi instantáneamente te sientes incomodísimo porque ves que estás fuera de lugar, porque el volante, la posición del volante con la posición del carril no, no cuadra con tu memoria muscular y con tu memoria espacial. Entonces, pues rápidamente corriges y evitas el accidente. Aquí nos están quitando eso, ¿vale? Pero lo que más me preocupa es que el... el el, 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 el jefe, vamos a ver, no sé qué puesto tiene, no sé qué puesto robó con unas argucias legales, porque eso fue lo que pasó con Tesla, pero eh, tenemos ahí a Elon Musk, que ya sabemos cómo está eh, tirando Twitter por el terraplén, ¿eh? entonces, pues oye, cuando las barbas del vecino ves pelar, pon las tuyas a remojar, yo lo siento mucho si tienes un Tesla y si me vais a llamar a Gorero y todo lo que queráis, pero yo ya lo veo venir. Entonces, pues agarraos que igual vienen curvas. Y lo digo porque, por ejemplo, el Tesla se abre con una aplicación de un móvil. Y como te dejen de actualizar esa aplicación del móvil, ¿qué haces? Bueno, seguro que tienes otro tipo de llaves, pero, pero ya te van recortando el, las características del coche que compraste. Si puedes seguirlo utilizando, me alegro. Pero bueno, Tesla son más cosas, son las baterías de las paredes, son las la infraestructura de carga... Ojo, que hay un montón de cosas, eh, un montón de huevos en la misma cesta. Vamos a cosas más mundanas. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un determinado momento eh, tienes toda tu copia de seguridad y todas tus librerías de cosas en OneDrive, por decir algo? Y eh, Microsoft te bloquea la cuenta porque, por la razón que sea error, omisión o, o con razones, eh, has incumplido esos términos y condiciones. ¿Dónde están tus datos? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿no? Eh, claro, si eso lo utilizas como si fuera una réplica más y las tienes en otro sitio, pues bueno, pues lo que ocurre es que tu ordenador ya no se sincroniza. Pero muchas veces, y por defecto, OneDrive... Los servicios en la nube vienen configurados para, entre comillas, ahorrar espacio y lo que tienes en, en el disco en realidad es un acceso directo que cuando haces doble clic, OneDrive, por el proveedor de cloud que sea, se descarga el fichero y te lo deja abrir. ¿Qué ocurre si, o por ejemplo, si Microsoft eh, sufre un ataque de negación de servicio distribuido masivo y no puedes acceder a tus datos cuando los necesitas? Eh, el, el ejemplo que os ponía con Kindle. Los libros electrónicos que compramos en todas partes tienen DRM. Eh, hay dos, tres principales eh, proveedores de libros electrónicos protegidos con, derechos con protección de derechos digitales, que son Kindle, Adobe Digital Editions y Kobo. Eh, Adobe Digital Editions. Tú para eh, leer tus libros necesitas un software que se llama Digital Editions. Yo me lo he descargado esta semana porque quería eh, reorganizar mi colección de libros con Calibre y ese programa apesta a Windows 7. O sea, ese programa no lo actualizan desde el año de la TANA. ¿Qué pasa si Adobe descontinúa Digital Editions? ¿Qué pasa con nuestros libros? ¿Cómo los podemos desproteger? El DRM lo que quiere decir es que el libro tú cuando te lo compras está cifrado y cuando tú autorizas un ordenador, a, a haces login en tu cuenta de Adobe, el, el programa se descarga una clave criptográfica que te permite descifrar esos libros. Y luego pues los mandas a tu dispositivo. Eh, en su día, Adobe Digital Editions reconocía los dispositivos conectados y te podía además eh, restringir el libro para que sólo se viese de alguna forma oscura y extraña, para que sólo se viese en ese dispositivo. Con Kindle pasa de una forma parecida y te propongo un experimento. Vete a tu biblioteca de Kindle en, en el navegador, en, en el ordenador, y en las opciones del libro pon eh, descargar y cargar por USB. Hay un menú desplegable a la derecha y una de las opciones es descarga y eh, o sea, descargar el libro para eh, enviarlo por USB al ordenador, al, al, al dispositivo. Lo que Amazon te va a decir es, antes de descargarlo, que escojas el dispositivo en el que lo vas a cargar y te da una lista con tus Kindle. Pinchas en uno y ese dispositivo es el único en el que ese libro se va a poder leer por también un esquema eh, criptográfico que tiene que ver con el número de serie del dispositivo y movidas así. En realidad, el proveedor del libro, cuando tenemos un libro con DRM, nos tiene que autorizar para leer ese libro. ¿Qué ocurre si ese proveedor tiene una caída de servicio? ¿O si ese proveedor desaparece? ¿O si ese proveedor, eh, imaginaos, Google Books, Google Books eh, Play Books eh, vende libros? que están eh, protegidos con DRM y por suerte están protegidos con Adobe Digital Editions. Pero imaginaos que Google tuviese su propio esquema y ya sabemos cómo Google eh, tiene el, el gatillo fácil, es una compañía de gatillo fácil, y en cualquier momento pues cierra Google Books. ¿Y qué hacemos? No? Eh, nos, aparte, claro, por ejemplo en Google Books lo que ocurre es que cuando tú te descargas un libro, te descarga una, un acceso, una URL a pues algún servidor de Adobe, ¿vale? Y tienes, ese, esa URL caduca, es decir, tienes un tiempo limitado para integrar esa URL, ese fichero, ese acceso directo en Digital Editions y que Digital Editions te permita descargar el libro. Te convierta esa URL en un libro eh, que luego tú puedes gestionar. O sea, está todo cogido como unas pinzas en las que nosotros... No tenemos control. Y los libros, bueno, puedes decir, bueno, pues yo me he gastado, eh, a lo mejor en los últimos 10 años que llevo usando Kindle, me he gastado 2 o tres mil euros en libros. ¿Son 2 o tres mil euros? <ríe> a ver, amigos, ¿eh? Y claro, a ver, habrá quien se compre libros como quien se compra revistas para leer una vez y tirar. Eh, como cuando había los, aquellas ediciones, bueno, sigue habiéndolas, de papel muy barato... Que ibas a Norma Comics y te comprabas un libro de eh, cuentos cortos de Isaac Asimov por 5 euros. Pero muchos eh, nos compramos libros y los queremos releer en algún momento, ¿vale? Y, y, y digamos que venimos de un mundo en el que comprar un libro del papel convierte ese libro en tuyo. Y aquí, esas no son las condiciones de partida, esas no son las condiciones de juego, ya para cerrar el tema de libros, hubo una vez que a la gente le empezaba a desaparecer libros porque Amazon pues, rompió un contrato con una editorial y le desaparecían libros de su biblioteca. Y hubo, hubo un pitote ahí y no recuerdo muy bien qué quedó, pero eh, ojo, que estas cosas pasan. Entonces, tenemos que tomar nuestras acciones y tenemos que tomar nuestras decisiones personales, ¿no? De dónde comprar y cómo gestionar este tipo de situaciones. Más cosas, cosas mucho más intuitivas. Tú tienes toda tu vida de correo electrónico en Gmail, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa si Google decide descontinuar Gmail? Pues... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que haces? ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es tu estrategia de, de salida de, de Gmail? Y yo, por ejemplo, pues hemos hablado mucho de tener nuestro propio dominio de correo electrónico y pa' aquí, y pa' allá, y tal, y pascual. Pero, claro, con el correo electrónico eh, hablemos de un montón de cosas que no están reguladas, ¿vale? Porque, por ejemplo, eh, me podéis decir, no, el teléfono móvil, la portabilidad, porque eso está regulado? Porque el número de teléfono es algo eh, mucho más antiguo y es algo que el, 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 las autoridades competentes del gobierno correspondiente han pensado que para proteger al ciudadano y para... Eh, probablemente proteger la identidad del ciudadano, pues tienen que obligar a las compañías a, a tener esquemas de portabilidad, pero el correo electrónico no tiene esa regulación. Y os, os, os vuelvo a recordar el caso, el, el caso de un padre que en medio de la pandemia envió unas fotos de su hijo que tenía una, una irritación pues bastante bastante. Eh, digamos, bastante notoria en la zona de la Engle un médico, saltó el algoritmo de, eh, um, material, eh, vamos, de material sensible con fotografías de menores, vamos a decirlo así porque no, no, quiero, no quiero usar el término incorrecto, y... Y le bloquearon la cuenta y no hubo manera de recuperarle la cuenta. Y ese, esa persona perdió todo lo que tenía en Google, incluyendo el acceso a su propio teléfono, teléfono móvil, que era un Android, cuenta de Google, sus aplicaciones, su correo electrónico, sus fotos, toda su biblioteca de material comprado en Google. Estas cosas pasan. Y... Aquí pasan dos cosas, o sea, el, el padre, este padre del, del que os estoy hablando en medio de la pandemia hizo lo que debía hacer para ayudar a su hijo. Eh, si nosotros eh, vemos, eh, si, si la moraleja de esta historia no, la sociedad no la absorbe, no la entiende y no regula este tipo de situaciones, lo que va a pasar es que nosotros cuando eh, nos veamos en la misma situación de ese padre, si tenemos un, un teléfono de Google, pues tomemos otro tipo de acciones poniéndonos en riesgo a nosotros, ir al hospital en medio de una pandemia, eh, arriesgándonos a caer enfermos, nosotros y nuestro hijo, o, eh, o directamente decir, pues eh, no voy a enviar una foto, no vaya a ser que me cierren la cuenta de Google, y eh, pues una irresponsabilidad todavía mayor, que es no ir al médico con tu hijo. Y cuando las autoridades no reaccionan y no nos devuelven el control sobre las cosas que tenemos y no le ponen los puntos sobre las SIEs y le obligan a los proveedores de servicios a, a desarrollar mecanismos eh, que al final lo que hacen es protegernos a nosotros como ciudadanos, que para eso tenemos gobiernos, nosotros tenemos gobiernos para que nos protejan. Elegimos a una serie de personas, le damos un poder mayor eh, que el que cada uno de nosotros tiene individualmente, porque necesitamos que alguien nos represente y proteja nuestros intereses. Y eso es lo que significan las regulaciones. Y todo este tipo de cosas no están reguladas. O sea, ¿qué es lo que, si yo ahora pregunto al consumidor, al, al defensor del consumidor en Australia o en España, oye, mira, yo tengo un coche, no sé si es el caso de Tesla, me lo voy a inventar, tengo un coche que se llama eh, Prisma. Y este coche solo se puede abrir con una aplicación del móvil. Le he preguntado al fabricante qué es lo que pasa, si cierra, si yo puedo abrir mi coche y no me ha dado una respuesta. ¿Qué respuesta te dan en tu país? ¿Se encogen de hombros? ¿Te dicen no haberlo comprado? ¿O te dicen, pues sí, vamos a formalizar una queja y lo vamos a mirar porque esto, eh, esto, no, esto es un contrato de compraventa abusivo, ¿no? Al final tenemos un montón de contratos de compraventa en el cajón eh, en los que eh, nosotros hemos pagado, pero no tenemos, eh, no tenemos una posición de, de fuerza o una posición... En la que podamos ejercer nuestros derechos como consumidores Muchos de ellos nos los recortan No leemos los términos y condiciones Probablemente si los leyesen con atención Llegarían a conclusiones que son eh, Contratos de compraventa abusivos Y que por ejemplo eh, Desde muchos puntos de vista Lo que debería ser es que eh, Si por ejemplo Amazon cierra su línea de libros Kindle eh, Nos debería entregar las llaves a todos los libros porque está rompiendo su contrato de compraventa vale incluso si eh, yo pongo en duda que una cláusula eh, que diga que si amazon cierra te jodes que es lo que es lo que pasa en realidad eh, no voy a decir que sea ilegal porque no soy abogado pero es, es es abusiva o sea si yo me compro un libro pago 15 euros y la semana siguiente amazon quiebra eso no es culpa mía y yo quiero seguir leyendo mi libro. Eh, ¿A mí qué me importa que Amazon cierre? Yo he pagado por mi libro. No lo he terminado de leer. <risa> o lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es una segunda discusión que en la que estoy, me estoy empezando a meter, me estoy empezando a mojar las puntas de los dedos de los pies y que es la siguiente discusión al derecho a reparar, que es cuántas cosas son realmente nuestras. Si sí, probablemente... Eh, veis el canal de Luis Rosman me podréis decir, tú ves mucho el canal de Luis Rosman, no, no lo veo mucho porque me parece que es un tipo que siempre está enfadado y hay veces que cuando yo termino de trabajar no necesito enfadarme más pero es que solo con ver los títulos de sus vídeos pues ya te vas empapando de esta discusión, porque dice coches por suscripción, pero esto qué mierda es y tal, ¿no? entonces pues tú ya vas eh, pillando ideas que luego puedes ir leyendo por ahí y es muy preocupante. Yo, por ejemplo, eh, me he pasado un par de días cuando estaba reorganizando mi, mi biblioteca de Calibre en el, en el ordenador nuevo. Eh, pues he ido un paso más allá y he ido eh, quitando los, eh, los mecanismos de DRM liberando todos mis libros. Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es liberar libros de su DRM para compartirlos o para venderlos yo yo quiero liberar mis libros de DRM para poderlos leer en el futuro y no estar ligado a un dispositivo, no estar ligado a una empresa privada que puede quebrar en cualquier momento o que puede considerar que Adobe Digital Editions pues ya no le revierte los beneficios que le revertía, dejar de soportarlo y yo, ¿dónde están mis libros? No? Entonces, pues eso lo he estado haciendo no es que tenga una enorme biblioteca de libros, pero por ejemplo, una cosa que pues yo me planteo es pues comprar más libros en papel, ir a tiendas de segunda mano. O sea, yo no necesito un libro para el olor del libro nuevo que abres las páginas y huele y no sé qué. Yo pues un libro con tal de que esté cuidado pues me parece bien y yo pues mira si me venden un libro. Interesante, eh, de segunda mano, eh, con tal de poderlo leer, pues a mí me parece bien, ¿vale? Y claro, libros de papel, que de Remen y que niño muerto, eso no eso no existe ahí, ¿no? Eh, el correo electrónico, pues ya, eh, ya, pues ya hemos hablado del correo electrónico y el, el dominio personal hasta la náusea. Eh, los sistemas de backup, pues sabemos, ¿no? Eh, Hemos hablado mucho también de NAS, de tal, de no sé qué... Pero no desde este punto de vista, entonces probablemente hablaremos. Pero es algo que ahora en estas vacaciones, que todos vamos a tener algo más de tiempo... Si, eh, si nos tomamos vacaciones... Es, es un tema en el que pues, conviene pensar de vez en cuando, ¿no? Y en este momento en el que todo está cambiando... Los coches van hacia coches eléctricos y demás... Pues yo veo un factor muy a tener en cuenta, no ya la reparabilidad o, o la... Porque eso pues va a estar... Cuando tienes una batería que puede explotar y que además es tan grande, pues siempre eh, no te vas a meter ahí, o al menos yo no me voy a meter. Pero todas estas las características por suscripción, cosas que no son tradicionales, como abrir el coche con una aplicación de móvil. Pues eh, a ver, el móvil, se... el móvil es un ordenador, el móvil se puede hackear, te puede inyectar malware... Yo no quiero que nadie pueda controlar mi coche desde una aplicación de móvil, ni siquiera yo Me podéis llamar neoludita, pero es que no, no, yo no lo veo así O sea, a mí dejarme con las cosas que, con las que yo me siento seguro Que me tengan que físicamente partir la cara y robar una llave para poder entrar en mi coche Y entonces pues ya veremos Por lo menos yo me entero de que me están robando el coche ¿No? O sea, no quiero decir que yo le vaya a partir la cara de vuelta al ladrón, pero por lo menos digo, coño, me quieren robar el coche. <ríe> y la gente se entera, ¿no? Pero son cosas así que, pues yo creo que conviene pensar y más en tiempos como los que corren, que estamos viendo que hay empresas, esta vez son de, de redes sociales, de social media, que están cayendo como moscas. Twitter, Reddit, eh, Meta va en el camino de la bancarrota, pero brutal porque el metaverso no está funcionando y ahora se están metiendo en el Fediverso y van a, salir, van a salir con el culo torcido porque para empezar la Unión Europea no les deja desplegar threads en Europa porque esto es la, es la casa de tocame roque en términos de privacidad la gente que tiene instancias en el Fediverso yo le calculo que un 70% de las instancias independientes que están eh, con gente que no quiere ser vigilada Minorías, activistas, eh, gente como tú y como yo, gente que le interesa más la privacidad, gente que leyó las noticias con el caso de Cambridge Analytica, pues van a defederarlos. Entonces, pues al final lo que está haciendo eh, Meta es sacar una red social nueva, independiente, aislada, que no le va a dar... Eh, lo que quiere, porque pues al final se va a quedar con sus mismos usuarios. O sea, yo no creo que gente que se haya ido de Twitter a Mastodon y que haya visto un poco cuál es el clima, las razones y las actitudes de este tipo de compañías, ahora vaya a decir, hoy oh, qué bien que está meta! ¡Nos vamos a meter ahí! Nos vamos a ir, en vez de Twitter a Blue Sky, o en vez de Twitter a Mastodon, pues ahora nos vamos a ir a una aplicación de Facebook, a una, a una aplicación de lo, la gente que untó a Cambridge Analytica para inclinar la balanza del Brexit y de las elecciones de Estados Unidos en 2016. No me lo creo. Entonces, y, y, o sea, ya se está viendo que eh, en, manos de, en manos de Zuckerberg eh, Meta, las cuentas van en caída libre y que si fuese una compañía con una estructura distinta pues hay muchos artículos por ahí que podéis encontrar eh, habrían despedido a Mark Zuckerberg hace tiempo eh, y claro todas estas cosas pues estamos viendo ecosistemas que están desapareciendo o están en peligro de desaparición y en donde pues pues muchos hemos invertido tiempo y, y hemos hemos construido cosas no yo eh, a mí me sigue doliendo lo que está pasando con Twitter entonces os dejo esto para que reflexionéis un poco y a la vuelta del verano. A ver, yo voy a seguir grabando unos pocos días más, pero no voy a empezar ahora a abrir, a, abrir, a meterme en jardines de series de episodios y e interrumpirlos durante semanas. ¿no? Entonces, sirva esto como un, un anticipo de lo que viene y, y nos vamos escuchando. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Un saludo.